0: Kanal K Podcast.
1: Guten Abend, Herr Müller.
2: Da ist Müller und Dön, Irrelevanz und anders aus der Welt von Müller und Dön Mit dem Benjamin Muff, dem Christian Brücker und dem Oliver Müller.
0: Let's go!
2: Hallo, wir sind hier auf Kanal K, dein absoluter Lieblingspodcast, schrägstrich radiosendung hier auf dem Sender, kurz nach dem 6. Was ähm, ziemlich einfach. Im Bereich von möglichen Leuten, dass mir hier da die Lieblingssendung wird. Ja, auf jeden Fall. Auf Fall. ein ganzen exakter Monat ohne Müller und
3: Dünn mussten wieder mal müssen verbringen, aber wir sind zurück. Freut euch. Schnell gegangen. Wah Wahnsinnig. Wahnsinnig schnell gegangen. Viel passiert. Wieder mal. Also wirklich, und das meine ich jetzt mal nicht lustig, so ein Daumen. Ja, also wirklich. Ich Wenig
2: was ist Schönes passiert.
3: Ja, eben der Krieg. Man kann ihn nicht ganz weglaufen. Aber ich denke, unser Beitrag zu dieser ganzen Diskussion halten sich jetzt wahrscheinlich in Grenzen, weil schon so viel dazu geschrieben und gesagt und gesendet worden ist.
2: Und auch weil uns eh Wort dWortfehler zu dem Thema was das, ist wahrscheinlich Spot, das kann Problem. man da sagen? Wer auch darüber geredet
1: hat sind natürlich wieder mal unsere geschätzten Herren Nationalräte und National und Frau Nationalrotinne. <lacht> das, das ist so verkackt. <lacht> <lacht> das, ist schon. das passiert man ab dem äh, Alter ja, oft. Das, wenn wir alte alter, Mann werden, äh, ist das mit der äh, deutschen Sprache nicht ganz so einfach. Nein, wer wirklich auch, äh, über den natürlich diskutiert hat, sind unsere äh, Nationalräte und NationalräteInnen. Es hat wieder mal ein Get-Together in es Bern. Ist, es war wieder Die mal eine Session gewesen. und was ich aber lustig finde, ist, äh, es sind etwa vier Nationalräte und NationalräteInnen äh, sind wegen Corona daheim, aber sie können abstimmen. Ah, top! Das finde
2: ich wirklich noch mal witzig. Wie machen Sie das? Das weiß ich aber nicht.
1: Ja, das habe ich nicht ausgefunden. Ob das da irgendwie musst, an der Telefonleitung mit dem
2: Parlamentsdienstler. Da musst du äh, nach einer taste die Eins drücken für ja ich und denke, dann ist so in so etwas. Das wird schon irgendwie in der Art sein. Ja, ja der Bersi ist auch noch nicht im Bundeshaus anzutreffen, auch Corona. Das stimmt, aber gerade nachdem, dass er gesagt hat, es ist jetzt fertig, hat es es nicht abverwütscht. Fake News Er
3: ist eigentlich
1: in Isolation im Bundeshaus oder daheim? oder wohnt der im Bundeshaus?
2: Ich denke, er ist zuhause. Vielleicht, vielleicht habe ich es im Büro. Bei 5 Tagen in so einem Büro. Was macht er den ganzen Tag? Im Büro? Ja. Arbeiten. Äh, regieren. <lacht> also, also, du, das regiert sich nicht von alleine, Oliver. Hat er etwas zu tun, wo die Pandemie fertig ist? Ja, ich
3: denke, er hat genug zu tun. Ja. Okay. Vielleicht hat er aber wirklich fast so ein, ein Lagerloch. Fast. Weißt Jetzt, wo er irgendwie seine ah, Taskforce ja, und seine ja, der engsten Kalle. Berater fast zwei Jahre lang fast nie mehr, nie mehr nicht gesehen hat. Ja, richtig so ein bisschen Koller. Ähm, aber wer auch vermutlich zukünftig nicht mehr im Bundeshaus anzutreffen ist, sind die Co-Präsidenten der jungen SVP Schweiz. Ähm, <lacht> die sind nämlich wegen Rassismus verurteilt Nein. worden. Nein! Vor dem Bundesgericht, ja Aber die äh, junge SVP Kanton Bern nicht. Ja. Da müssen, da müssen wir präzisieren. Da wir präzisieren. Ist, der, ist der junge SVP-Präsident der Schweiz immer noch der Luzerner? Nein, 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 Liebrand, der, nein. der Liebrand.
1: Nein. nein, der Liebrand ist Generalsekretär ah. vom Egerkinger-Komitee. Ägerking, <lacht> <Upp, nur lacht> nicht,
3: nicht,
2: nicht weniger schwierig. Er ist, er ist aufgestiegen.
3: <lacht> okay, gut. Ähm, ja, die sind einfach verurteilt worden wegen geschmackloser äh, Wahl oder Abstimmungswerbung gegen äh, Fahrende in
1: Bern. Das muss aber schon ein bisschen her sein. He? Also ja, ja es, hat noch... halt,
3: es hat sich jetzt halt über Instanzen hinweg ja. gesagt und ich denke, das geht lang.
1: Ich kann mich noch vage erinnern, wo das Thema war. Ist die mhm. Stellplatz? Ich habe das Gefühl, das sei schon ich ewig. War. Immer
2: mal wieder das Thema, das aufploppt. Aber kein unnötiger Hass in diesen Tagen. Stellen wir nicht zusammen aus wie ein klein Hass gegen die Luzernere Gehrungsräte. Heute Morgen in der Luzerner-Zeitung gelesen, alle fünf Luzernere Gehrungsräte dürften wieder antreten. Es zeichnet sich immer mehr ab, selbst der bald 66-jährige Paul Wieniger verspürt Lust auf eine erneute Kandidatur. Ah, <lacht> wirklich jetzt, <Pöli. lacht> Wie lange ist das schon dabei? Ja, Ewigkeiten, glaube ich. Glaub, Wäre das vierte Mal echt. Weiss weiß gar nicht, aber also der, der einfach so gefühlt am längsten dabei ist, ist doch der Guido nee? der Guido Graf. Oder der Schwerz. man ist im Fall auch schon vier- oder fünf Mal sicher. Ah ja? Was? Ja, man muss einfach oft in zweite zweiten Wahlgang. <lacht> ja gut, als parteiloser, oder?
1: Das ist natürlich
3: Ja,
2: und die ähm, nichts. <lacht> ja, aber das ja. sind ja alle. <lacht> ja, gut, stimmt.
3: Die nichts nichts. Aber das sind immer vier Jahresperioden. Ja. Ach du Scheiße, das sind ja fast russische Verhältnisse. Ja, wirklich. In diesem Fall bedeutet, das, dass das sehr wahrscheinlich auch ab der nächsten Wahl keine Freiwilliger der neuen Regierung sein Das ist, ist so. Das?
2: Die SP hat aber ähm, schaut im Zusammenhang mit SPÖ hat die ähm, drei Kandidatinnen nominiert in der Woche. Dort besteht eine kleine Hoffnung, dass man die Bevölkerung einfach ein besser abbilden kann im Regierungsrat vom Kanton 10, ähm, weil aktuell sind ja die meisten Leute eigentlich nicht vertreten. Macht das Sinn, Kandidatin? also, also ah, drei Kandidatinnen? Also drei Personen, nicht einmal... Nicht jetzt fängt die Partei Partei stimmt natürlich darüber ab, wer sie auch ähm, final nominiert. Ich denke, so. sie treten dann mit Obenen, einer Kandidatin an. Ja, ich ja, ja, das ist die Vorauswahl. Die Wahl ist schon ja erst im Herbst, das, das geht jetzt noch ein bisschen.
1: Ja gut, der Herbst ist der gleiche. Das ist... Noch nicht der Sommer ja, hey, hey. Bis zum Herbst sind es nur noch, noch zwei corona Mutanten oh, das ja. ist schon wieder Herbst.
2: Da surfen wir nur auf ein paar Wellen. Müller und Dün, da Anfrage Kanal K, kurz nach dem 6. Uhr, schön, lasse ich ihr mit Und ich glaube, also ich hoffe zumindest, dass wir das einzige Medium sind aktuell in diesem Land, das nicht über den höchsten Benzinpreis jummert und nicht irgendwelche Scheiss-Tipps wo die man am günstigsten tanken kann. Weil der Benzinpreis geht uns, auch wenn er über 2 Franken ist pro Liter, ein bisschen Marsch vorbei, Ne? ne? Oder beschäftigt dich den Benzinpreis? beschäftige beschäftigt mich überhaupt nicht. Was mich ein bisschen beschäftigt, ist der Gaspreis,
1: weil ich mit dem koche. Und ich mm. darf es fast nicht sagen, aber ich habe vor zwei Wochen noch mit russischem Erdgas bei mir nach Hause auf dem halt, Kochherd äh, russisches M Moskauer Borscht gekocht.
3: Wie merkst du, dass es russisches Gas äh, ist? Schmeckt es ein bisschen nach Wodka im Abgang. Nein, nein ich
1: habe es einfach gelesen, weil 50% des Gas in der Schweiz kommt aus Russland. Das ist Dann ist die Chance halt ziemlich groß, dass ich mit russischem Gas koche.
3: Mich würde hingegen eher den hohen Weizenpreis äh, beunruhigen. Ruhige, wo ja. ja auch wegen unserer Kornkammer oder wegen der welt- oder europaweiten Kornkammer Ukraine scheinbar durch die Decke schiesst.
1: Du bist dem Fall nicht glutenintolerant, wenn dich der Weizenpreis
3: interessiert. Nein, ich bin grosser Weizenliebhaber, <lacht> am liebsten Weis. Mmh, Am, li so, am so liebsten ja noch. Mmh. <lacht> direkt
2: vom Feld. Ich esse ja nur noch direkt vom Feld. Ja, mmh. was haben wir vor heute wir
3: haben vor folgendes sechs Themen bei uns und wir haben das Novum parat für dich. Wir haben eine Premiere, wir verraten nicht mehr zu viel. Aber äh, <lacht> es haben sich Leute gemeldet über unsere E-Mail-Adresse mut.kanalk.ch. Ja, man kann mitmachen bei diesem Podcast. Das ist ein Mitmach-Podcast, man kann Themen reingeben. Die restlichen Themen, deren fünf, die sind von uns aus unserer Federn gekommen. Und auch diese äh, werden wir heute Zeit haben, um diese zu besprechen. sehr schnelle Fragen dazu zu beantworten. Und mit mir meine Christian Brücker, Oliver Müller und Benjamin Muff. Ich ein
2: beliebter
3: Trio von Müller und Dünn.
2: Eine kleine Anekdote aus dem Redaktionsalltag für unsere Sendung. Aus der harten Vorbereitung war noch ein Mail von Rafaela. Lieber Grüße in die Programmredaktion im ersten Stock. wir das Thema schon wissen und den Sendetitel dieser Sendung. <lacht> ich dachte, vielleicht müssen wir mal ein bisschen aufräumen mit dem Mysterium, das hier umgeistert, dass wir mega gut vorbereitet sind bei Kanal K. Ja, und dass Haus wir die Themen
1: überhaupt können, weil wir können sie nämlich wirklich nicht. Nein. Vorher. Also ausser die, die man selber vorbereitet hat.
3: Genau, ja. Gut vorbereitet, ja. Aber einfach, wir haben den Überraschungseffekt, den wir uns nicht nehmen. Und das ist echt, das ist ein echter
1: Podcast. Echter, echter, echter
2: Radiomand. Hören Sie dabei. Das ist Müller
4: und dünn.
1: Wir steigen doch gerade ein ins erste Thema. Und zwar ist das ein Thema von Benjamin und heisst Lex Booking.
4: Peace of Mind.
1: Such a big beautiful idea.
0: And for us at Booking.com, this means free cancellation on most Bookings. It's a bit functional. But we'd gladly be functional, so you can be free. Booking.com, Booking.yeah.
3: Das ist der Werbespot von Booking.yeah. Also. Booking.com, wie es im schweizerischen Handelsregister eingetragen ist. Gespielt vom überaus charmanten Idris Elba. Warum komme ich drauf? Letzte Woche wurde im Parlament, also im Nationalrat, über die Lex Booking debattiert. Worden. Inhalt? Wir werden den Buchungsplattformen wie Booking.com sogenannte Paritätsklauseln verbieten. Paritätsklauseln. das sind die Vertragsbestimmungen, wo in der Hotellerie verbietet, auf ihrem privaten Kanal günstigere Preise anzubieten als die auf der Plattform. Und weil ja jetzt nach Corona bald die grosse Reisewut anfängt, reden wir doch über das.
0: Booking.com. Booking.yeah.
3: <lacht> so einfach ist es, Ein äh, guter äh, Slogan. Er yeah. schmunzlerisches also, yeah. Gesicht zu zaubern. Yeah. Da mich. Das kann gute Rede, schön. <lacht> Oliver, äh, ja. Booking.com hat mittlerweile 78% Marktanteil in der Schweiz bei der Übernachtung oder bei der Buchung von der Übernachtungen. Ähm, das ist verrückt. Das ist
2: verrückt gell? Also
1: online oder von allen?
2: Von allen. Was? Die meisten Leute buchen da online. Ich weiß, du Leute immer am liebsten ins Hotel <lacht> an du persönlich vorbei. <lacht> Ähm, auf einer Sympathieskala 1-10, bis wo ist bei dir Booking.com? Hey, zwei halb. Ich probiere
3: es, wenn möglich zu gehen. Ich finde es immer dubios. Mhm. Weil es ist deine liebste Übernachtungsform
2: von weg von zu Also weißt du, Hotel, äh, Zelt, Bed and Breakfast? Ähm, kleines Hotel-Bed Breakfast. Und wie buchst du es? Hey, wirklich meistens, wenn immer möglich, wirklich direkt. Das kann man ja bei diesen kleinen Hotels oft. Ähm, ich finde das Booking.com und wie sie alle heißen, ich finde es immer ein bisschen dubios und ich habe immer ein wenig Hemmungen zu buchen. Darum stimmt es mich gerade, dass die so viel Marktanteile haben. Dann wäre das eigentlich eine safe Sache. Ich denke, es ist eine safe Sache.
3: Aber wir können vielleicht noch darüber oder dazu diskutieren. Ich
2: habe meine Kreditkartennummer. Da bin ich sehr vorsichtig im Internet, wo ich die überall <lacht> <immer auch> so
3: <lacht> Was ist es dir denn wert, so eine Plattform zu haben, wo du alle Hotels siehst und direkt kannst vergleichen kannst, so in Prozent des Preis?
2: Oh, mir ist aber gar nicht wert, weil erstens mal Hasse so Preisvergleiche im Internet, das finde ich lästig. Und zweitens mal, wenn man ein Hotel sucht und manchmal weiß man ja wirklich, wo man hin dann kommt man ständig auf die Plattform und es ist dann auch sehr schwierig, überhaupt die richtige Homepage zu finden oder die Website von dem Hotel. Also ich finde es der ein lästiges Phänomen. Mhm. Jetzt
3: wird dann aber ein Knebelvertrag vorgeworfen. Ist es denn ein Knebelvertrag, wenn man in einem Hotel verbietet, äh, immer den tiefsten Preis auf der betreffenden Plattform zu veröffentlichen?
2: Ja, Per se tönt es aufs Erste auch etwas neblig. Die Frage ist halt, ein bisschen, was, weißt, was, was, was bekommst du zurück, ob es ein vertrag ist? Also, wenn die Hotels natürlich da eine mega krasse Reichweite haben oder ähm, ist es vielleicht auch eine kleine Werbeplattform, dann ist es vielleicht nicht so neblig. Mhm. Ähm, aber ja, ich habe das auch gelesen diese Woche und ich habe hab das eigentlich nicht ganz so gewusst. Ich habe gedacht, wenn ich direkt buche, ist das oft ein bisschen günstiger, aber in dem Fall ist das gar nicht so. Nein, ja, das ist
3: aber wirklich nicht so. Ähm, die nächste Frage hat die hätte ich wahrscheinlich besser an gestellt. Ähm, wie haben die Leute früher Hotels gebucht, äh, wo es noch kein Internet gegeben hat? Vielleicht gebe ich schnell über für die einzelne Frage an, an Christian.
2: Ich denke mir, es ein früherer ist. <lacht> Ich denke mit Fax. Nein, für wahrscheinlich
1: äh, ist, eine, ist eine mega gute Frage. Also, also ganz früher, wo es auch noch keine Mail und so gegeben hat.
3: Ne, oder oh, weißt, keine wie? Homepage? Wie ja, hat das? ja nicht. also hat man irgendeinem Reiseführer nachgeschaut und
2: äh, hey, die Nummer und dann Früher
1: hat es noch Reisebüro. Ich wollte auch sagen, es Thema
2: Reisebüro natürlich. Das, das, das können können mir einfach nicht mehr. Ja, wenn ich einen Fustetik gesetzt haben. Aber ich, mega viele Leute haben auch schon wie ein Reisebüro. Stimmt. Ja. Ich,
1: ich vermute es, ja.
2: Und da ist man vielleicht einfach mehr ein das dem gleichen Ort. Meine Großeltern haben doch einfach immer so in der Schweiz Ferien gemacht, weisst du, am jahrelang, immer an dem gleichen Ort. Wenn wir die vielleicht noch kennt oder man hat äh, vielleicht so gute äh, Hinweise hier
3: oder irgendwie auf Empfehlungen. Jetzt äh, versprechen ja, also die Firmen oder Startups, ups ähm, was natürlich Booking.com nicht mehr ist, aber äh, am Anfang einmal war es so disruptiv zu sein, also sie den bestehenden Markt aufbrechen und neu organisieren. Man denkt an Uber, an, e äh, an oder an Airbnb. Findest du disruptiv immer
2: gut? Nein, vor allem all die Sachen, die du aufgezählt hast, ist aber lustig, ich nütze nichts von dem. Also auch finde ich immer... Der, also, nein, der, ich, ich kenne ja den, ich kenn den k da kein äh, den Pizza-Kurier bei mir in der Stadt. Was muss ich denn das über die Plattform buchen? Ich, ich habe sehr wenig Mehrwert, ich persönlich. Mhm. Aber natürlich, i, i Internet buchen und, und solche Geschichten ähm, ist das schon das das ich habe. Also wenn ich jetzt in ein Reisebüro müsste, wären irgendwie auch, fände ich irgendwie auch eine grässliche Vorstellungen, wo man nachher irgendwie dort irgendjemand in irgendeinen Sattel empfehlen würde. Das ist ja auch komisch. <lacht> Ähm, vielleicht noch eine kurze Äußerung dazu, wieso das in letzter Zeit auch
3: viele neue äh, ständig so mit dem lex spitznamen B B B B Lex Netflix, Lex Netflix zum Beispiel,
1: gut, aber das uh, Lex Koller ist ja, so die, das ist mir dann auch äh,
3: Sinn gekommen, aber sonst ist mir das aber kenne ich das nicht, die ist ein
1: das ist ein bisschen älter. Hat es ist es eigentlich nicht,
3: weißt du, ich habe das Gefühl, es ist so ein vom, de, vom amerikanischen Detail durch die immer so irgendwie «act», weißt, so «blablabla» bla bla und so, weißt, dass man also einen catchiereren Namen hat Vielleicht. für diese Gesetzesvorstöße. Vielleicht Netflix. Netflix.
1: Ist das Ist auch alles ami
2: wo die wir plötzlich müssen regeln müssen. Ja, was immer mit dem Internet. Das, das Internet muss man jetzt auch regeln. <lacht> <lacht> der Horror. Was Wer da hätte das früher mal <lacht> gedacht, dass man das Internet auch, <lacht> auch muss regulieren muss? Aber mhm. natürlich finde ich per se schon gut, dass man auch sich auch auf Gesetzesebene oder in der Politik mit solchen Themen, Phänomenen, ähm, auseinandersetzt und schaut, braucht es da eine Regulierung oder funktioniert das? Oder was, was für Leitplanken, wenn man so Zeug, wenn man in solchen solche Sachen geht? Das finde ich eigentlich schon eine äh, positive Entwicklung oder etwas Gutes.
3: Ja, ja, unbedingt. Und ich meine, es ist ja, wie viel vom, von der von einer Wertschöpfung oder vom, vom Marktvolumen findet im Internet statt oder gerade über solche Plattformen und wie wenig, dass die eigentlich reguliert sind. Das ist ja eigentlich abartig und ähm, darum mega wichtig und aber auch krass, wie Hinterherhängt. nicht? Also, die, ich glaube, der Vorstoß von diesem von Lexbooking die ist irgendwie 2012 mm -hmm. oder so. Also, <lacht> oder 2014. Also, ist wirklich irgendwie schon mehr als, fünf, äh, mehr als fünf Jahre her. Einfach, dass das so krass hinterherhängt, oder? Es kann immer lang Da musst du noch so etwas ausarbeiten. du, du musst dich die Bundesverwaltung mal mit dem
1: Internet und so beschäftigen. Wenn ich das geht <lacht> wie bis sie sich das eingelesen haben. Ja,
2: und es braucht vermutlich auch immer eine gewisse Marktgröße von diesen Sachen damit es genug große Relevanz hat, das braucht ja schon. Aber ich meine, stell, stell dich vor, es wird ja nicht, es wird nicht, langsamer oder die
3: ganze Entwicklung, gerade im Internet. Und irgendwie muss man doch da etwas machen. Das kann ja nicht sein, dass man für jede Regulierung von so einem Marktplatz fünf Jahre braucht. Also, also das ist ja das viel <lacht> miesehere. Ja. Ist das nicht krass? Dass wir, das, wir müssen das irgendwie verwaltungsrechtlich reformieren, dass man so Sachen schneller machen machen. Ich bin da wirklich so ein bisschen das, das desillusioniert mich
2: fast ein bisschen. Geht genau so? Ja. Weil das, vielleicht müssen wir so eine Trend-Unit machen beim Bund, wo so den hippie wird <lacht> aufschmücken und dann immer gerade... Ach, ich, ich, wär,
1: ich bin wieder Anti-Hype-Unit beim Bund. Das ist immer so... Ach, das ist nur ein Hype. Das geht von selber wieder vorbei. <lacht> du, heute jetzt Fleischkäse in der Kantine Super. <lacht> <lacht> Nein, was ich noch bei der Alex Booking... Äh, ich habe auch einen Bericht äh, gehört, letzte Woche, über das. Und, ähm, ich, ich sehe das Problem mega, aber das Geile ist, dass Booking wie so findet, hey, die nicht tiefer preisen als mir Und totalie findet, ja, aber wir wollen nicht einen Höheren als auf Booking, oder? Dann haben ich so gedacht, wir doch einfach abmachen, dass ihr beide nur den gleichen Preis haben.
3: Ja, nein, nein ja, aber, die die einen, aber die nehmen halt noch eine Marge davon. Ja, aber das verstehe mm. ich
1: auch, weil sie bietet ja auch eine Dienstleistung an. Also wie, die ist zwar <lacht> relativ hoch, ich glaube, irgendwie 20 Prozent, das hat mich eigentlich recht überrascht. Ja, aber dass, knapp, sie halt, ja. wie, dass sie halt wie eine Kommission für ihre Dienstleistung bekommen, das, ist, das leuchtet mir
3: irgendwie total ein. Also, ja, schon, aber das musst du doch auch oben draufschlagen. Als ich, Weil es ist auch ja eine Dienstleistung für, für den Konsument oder der Konsumentin, dass sie sich dort drauf vergleichen kann. Und für das müsste eigentlich auch von, von Seiten der Konsumenten her ähm, Bereitschaft sein, mehr zu zahlen. Das ist ein spannender mhm.
1: Punkt. ja. Das, das ist dann halt wie ich als Konsument schaue, also ja, in der, im Modell, oder, schaue ich natürlich einfach, wo gibt es den günstigsten Preis. Wenn wir es wegmachen, ist ja die andere Frage. Aber mhm. ja, du hast natürlich recht.
3: Ja. Ich bin aber eigentlich mehr Typ. Ich kann auf, auf Booking schauen, was es gibt und dann gehe ich auch auf die private Seite. Das,
1: das ist aber genau das, was ich natürlich verstehe, was Booking verhindern will. Genau, das ist ja, Drittbrettfahrer, oder? Genau, also das Live verstehe ich manchmal. auch, dass ja. das natürlich Booking nicht will.
3: Ja. Das ist so, ja. Ähm, aber es ist natürlich ein, eben so eine Problematik, die auf all diesen Ob es jetzt Uber, Airbnb oder, dass du halt den Netzwerkeffekt hast. Je mehr Leute, das dort sind, desto wichtiger wird es. Mhm. Und desto, desto mehr können sie halt einfach diktieren, was die, was die Bedingungen sind. Und dass man das irgendwo durch muss aufbrechen, weil es halt einfach monopolartige Gebilde gibt, das finde ich, ist mega wichtig. Und da kann ich jetzt ehrlich gesagt auch Trotzdem trittbrettfahrer argument zur so FDP- und SVP-Haltung nicht ganz verstehen, dass sie finden, nein, da darf man nicht eingreifen, das ist äh, Ja, das ja das allem, wir,
2: also, wir greifen ja auch, wenn es ein Monopol-Reisebüro in der Schweiz gibt, ist ja das auch, ich weiss gar nicht, gibt es auch genug. es gibt auch, gibt's auch schon so große ja, Quoni ja. oder so, ist früher zumindest immer was. das ist ja auch, die können ja auch nicht ganz, ganz frei alles machen, was wo sie wollen.
1: Mhm. Nehmen no, wir es, nein, es ist noch 100, ist, ist Booking.com oder Yeah? ist das, äh, ist das äh, wirklich eine eigenständige Firma oder gehört die auch irgendein anderen Großkonzern?
3: Nein, das ist eine eigenständige Firma mit Sitz, Sitz in Dublin. In nein, in Amsterdam. No, das ah, ist ja, das stimmt natürlich auch gut. Mhm. Hey.
2: Das ist Müller und Dün und wenn du mich fragst, also ich würde dranbleiben. Ja, ich auch. Das nächste Thema. Das nächste Thema und zwar ist
1: das Gletscherinitiative. In 6,5 Stunden hat der Nationalrat über Gletscherinitiativen debattiert. 70 Rednerinnen und Redner wollten ihr persönlichen Gletschererlebnis erzählen.
3: Eine Wanderung durch das Gebiet des Aletschgletschers, wie ich dies vor zwei Jahren gemacht habe, macht einem eindrücklich die Auswirkungen des Klimawandels sichtbar.
4: Beispiel Moderatsch-Gletscher, welchen ich als Berggängerin regelmässig beobachte. Der Moderatsch-Gletscher wird immer kürzer. Und das Stein fällt davor
2: immer länger.
1: Aber um was geht es eigentlich genau bei dieser Gletscherinitiative?
2: Die Gletscherinitiative. Sie verlangt, dass ab 2050 kein Benzin, kein Öl und kein Gas mehr verwendet werden dürfen. Und ab 2050 soll die Schweiz auch kein CO2 mehr ausstoßen.
1: Bei aller Sympathie für das Anliegen bin ich doch froh, wenn da in der Politik jetzt endlich mal ein bisschen vorwärts gemacht wird. Weil die Fahnen von der Gletscherinitiative. Die verfolgen einem Jahr seit Jahren schon auf Schritt und Tritt. Benjamin, hast du so eine Gletscherinitiative initiative fahne Hause?
3: Ich bin ja ein Fahnenfreund, aber Gletscherinitiative initiative habe ich nicht, nein.
1: <lacht> Was ist dein persönliche Gletschererlebnis, erlebnis das du mit uns teilen
3: Oi, oh, das muss, muss ich lange zurückgehen. Ich glaube, ich bin als Kind mal auf einem Aletsch-Bletscher äh, umgewandert. Das war schon noch eindrücklich.
1: War. Was denkst du, wieso es so viel im Nationalrat zu dieser Gletscherinitiative initiative reden?
3: Ähm, populäres Thema. Äh, Thema, das gerade Konjunktur hat, wie man so schön sagt. Aber ich weiss nicht genau, warum das jetzt gerade zu dem... Also ja, man wahrscheinlich schon, weil halt es sehr, sehr lange große grosse Publizität hat, denke ich, dass es so anbietet. Du hast gesagt, du bist ein grosser Fahnenfreund. Äh, ob Konzernverantwortungsinitiativen,
1: 99%-Initiativen oder auch Ehe für alle, Überall begegnen einem immer noch die Fahnen auf Schritt und Tritt, obwohl ja die Abstimmungen schon lange durch sind. Wann hat die Unseite
3: angefangen? Ähm, hat sie angefangen mit der Peace-Fahnen damals, in der angekrieg so, so Zeiten, ähm, wo man doch so Fahnen halt einfach und nicht mehr reinnehmen Also voll okay, was da überhaupt nicht. Aber ähm, dort hat doch das mit den Fahnen angefangen. Aber das mit der, äh, obwohl Initiativen schon vorbei sind, ähm, dass man es durch... das ist halt einfach so ein Statement.
1: Wieso sind eigentlich die anderen nicht auf den Zug von der Konzernverantwortungsinitiative aufgestiegen und haben so kleine
3: Fähnchen fürs Velo gemacht? Weil die sehen wir wirklich, da steht noch viel, fünf Meter. Immer noch jetzt? Ja, immer noch. Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, es hat wie nicht so eine grosse Anhängerschaft wie die, die Konzer äh, Konzernverantwortungsinitiative. Was hast denn du für eine Fahne daheim? Ja, also jetzt natürlich auch nicht mehr. Ich finde, das muss man da schon irgendwann, muss man da auch wieder einen Schritt weiter gehen Ich habe Konzernverantwortungs-
1: Weißt du, wie Gletscherinitiative offiziell heisst?
3: Äh, nein, das ist wahrscheinlich ein sehr bürokratischer Name.
1: Eine Volksinitiative für ein gesundes Klima.
3: Ah. Ja, das ist ein ganz komischer Name. Der Übernahme ist irgendwie sehr komisch, oder? Dass das Gletscherinitiative heisst.
1: Ich finde es ein bisschen, vor allem finde ich es nicht ganz klar einfach vom Namen, was denn genau damit gemeint
3: ist. Ich bin froh, hast du im Beitrag gesagt, was gemeint ist. Ich, ich habe es nämlich nicht gewusst. Ich
1: habe es auch vermutet. <lacht> Denkst du, Gletscherinitiative hat vor dem Volk eine Chance?
3: Für das habe ich leider doch zu wenig gut zugelassen. Ich denke, es ist schon radikal, oder? Ich denke, nein, sie hat keine Chance.
1: Die mit Abstand äh, meisten grossen Gletscher in der Schweiz sind im Kanton Wallis. Meinst du, die Gletscherinitiative wird im
3: Kanton Wallis
1: angenommen? Wenigstens? Nein, <lacht> das denke ich nicht. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Wieso nicht? Die wir Gletscherinitiative angenommen. wird in der Städte angenommen und auf dem Land verworfen. Und weil Wallis ihr ländlicher Kanton ist, äh, wird die verworfen. Wenn man dann halt äh, nicht das Benzin weg und die brauchen halt ihr Benzin, um... Äh, ihre Tür zu fahren.
1: Das ist der Klärung eigentlich schon geliefert. Auf das wollte ich Auswählen. Aber äh, es ist nämlich, äh, ich, glaub, es passiert, ich glaube, es passiert das Gleiche wie bei der Zweitwohnungsinitiative und wie beim äh, mhm. Jagdgesetz. Dort, wo es nachher wirklich äh, etwas wird bedeuten würde, wird es <lacht> verhauen. Und äh, in der Stadt wird es angenommen. Aber das Klima ist natürlich nicht nur auf dem Land vorhanden, sondern auch in der Stadt. Und auch dort wird es ja
3: heißer. Genau, und darum finde ich eigentlich auch den Namen Gletscherinitiative ein bisschen irreführend, Weil, also klar, die Gletscher schmelzen, aber das ist... Erstens mal ist es noch nicht... Also, wenn die Gletscher wachsen ist das schade, mega schade. Aber es ist jetzt noch nicht das, was uns am meisten Probleme macht, oder? Sondern ich glaube, die anderen Sachen machen uns mehr Probleme. Und darum finde ich es irgendwie ein bisschen catchy, aber Ich kann auch sagen,
2: du hast auch halt gerade ein sehr ein greifbares Bild ja. vor dem Auge. Marketingtechnisch vielleicht schon nicht ganz so schlecht läusst.
3: Du hast sogar ja den anderen Silberschmied. Ja. Hey? Oh. Yeah. Da. Hey, nein, das habe ich ja gehört kurliger Beitrag von ihm
1: <lacht> Ich habe aber, Du hast aber gesagt, wegen Werbetechnisch ist es nicht schlecht ähm, den Namen Gletscherinitiative. Und ich sehe es ähnlich, weil ich glaube, wenn du es wie Klimainitiative oder fossile Energieträgerinitiativen so nennen würdest, dann hättest du gerade mega viele, die so automatisch Ablehnig äh, Ablehnung dagegen haben. Aber Gletscher ist so etwas. Jo, Gletscher haben wir doch alle vor gerne. Vor allem noch so
2: mit dem CO2-Gesetz im Hinterkopf. und ja, Gletscher kannst du jetzt gar, gar nicht sagen. sagen. Es klingt nicht gerade noch kosten oder so etwas. Ich glaube, es wirklich nicht so schlecht gewählt. Seit wann ist denn die äh
3: äh, bereit oder quasi, wann gibt es die Fanli? Äh, äh,
1: eigentlich gar noch nicht so lange, aber es kommt mir so so vor, dass es die schon ewig ähm, Ich habe dann das natürlich recherchieren. Und zwar äh, gibt es die Fanli erst seit 2018 oder 2019. Also der Verein ist 2018 gegründet worden und äh, die Unterschriftensammlung ist 2019 gestartet. Das ist eigentlich gar noch nicht so lange her. Und ich habe aber im Kopf, dass das irgendwie seit 10 Jahren mhm. ich die Fanli aber das äh, kann in dem Fall gar nicht stimmen. Nein, kann nicht sein. Dem Fall.
2: Aber ich finde es schon wirklich. Äh, es ist sehr präsent finde
3: ich gibt es eine, eine, eine Agentur wo quasi die Fan -Fan kampagne geschöpft hat Wer weiß der Schöpfer von dieser gsi das, äh... ja,
2: vielleicht empfehlen wir einfach die neuen Kleber vielleicht hat es für alles Kleber oder Pin ansteck Pin geh ja? Pin <lacht> es Pin es gibt's gibt's Pin außer zu Fastnacht Blagette Sachen ich glaub, nee da vielleicht doch deswegen die Schweizerische Post und so hat schon so Pin gehabt. ich habe nämlich so einen Pin mit einem Postauto drauf als Kind. Haben, hast, noch, hast haben du noch Pin gesammelt? Oder so? Hast du heimlich Pin gesammelt früher? Nein, nein, gar nicht heimlich. Ich dachte, man war schon sehr stolz, gewesen, wenn, wir Pin, <lacht> wenn man Pin als Kind Aha. Pin war schon etwas Grossartiges. Gewesen. Ähm, heutzutage haben es doch noch so
3: Staatsmänner und Frauen da an ihrem. Äh, der Herr Gassis hat das immer mit da der Brust. Ja. Natürlich. Das haben auch da alle amerikanischen Präsidenten immer da. Ne? Ich, ich hatte hatte gerade gerade etwas, drauf. Ich gerade kam. etwas her. Äh,
1: ja. der Herr Gassis muss ich schon auch noch sagen, der muss ich das Mal wirklich ein bisschen in Schutz nehmen. Ich glaube, das Amt des ähm, Bundeskanzlers, als Präsident. Das tut irgendwie allen, die das Letzte ausgeführt haben, noch recht gut. Ich finde, der äh, find, äh, tritt jetzt auch so ein bisschen staatsmännischer auf als auch schon. Jetzt hat er, glaube ich, so ein bisschen Visibilität und
3: ausser, etwas dort, wo er äh, Sanktionen, wo er kommuniziert hat, dass die Schweiz auf die Sanktionen von der EU aufspringt und quasi nichts dazu gesagt hat. Beim so, ersten Mal bei der ersten Medienkonferenz. Die ist nicht und, so glücklich. Und alle so gefunden haben... Aber die hätten ist doch gerade abhasen. Nee. Ja, ja, das ein er nicht aber. Das könnte ja. man, man, man schon anders lösen, denke ich, als es dort gemacht hat. Ja, möglich.
1: Aber ich habe die, ich habe die Pressekonferenz tatsächlich geschaut. und ich meine, ich finde, die Ausrede muss gerade an das Ministertreffen der USZT gar nicht mal <lacht> so schlecht. Die brauche ich jetzt auch ab und zu <lacht> im <in meinem> Alltag.
3: <lacht> Weil jetzt gibt es Fleischkäse in der Kantine. <lacht> <lacht>
2: Ja, wir, wir wollen es
3: ihm, ihm vergeben, Genau, und er hat ja
2: jetzt auch noch dreiviertel Jahre Zeit, um da mhm. noch mehr rein zu wachsen, bis jetzt schon hey, ich hat. denke, es ist halt alles besser, als das verfluchte hure EU-Dossier, weil dort, äh, dort, kannst du ja gar nicht glücklich werden, dort würde niemand glücklich werden, also... Da, find, da wirst du jetzt nie... Find, da jetzt, ich ah, da muss ich so sagen, da findest immer jemanden, der sagt, nein, es ist nicht gut. Ja, aber das häsch du doch in meisten. Ja, aber das Dossier, ja, das, Dossier das ist schon, schon verflixt. Du denkst, denkst, das EDA
3: ist das neue VBS? so es hasstepartment
2: ja, ich denke es ein bisschen ja ja ich war sind sein. auch immer schon Vorstürme gewesen wo, wo auch alle schon mal solche Kritiken haben müssen da denke von der Frau Gal mir reduz mal die haben auch alles ich müssen anhören.
1: ja gut aber die ist natürlich aber, auch sehr also Dort liegt schon auch ja. an ihrer Person die halt auch ähm, ein bisschen noch Kritik rüffeln.
2: Lids an der Person oder
1: Lids an der Dossier ist. Nein, nein, das Lids an der Person. <lacht> da kann ich mir Reding können ich ja persönlich
3: auch. <lacht> kann ich das bestätigen? Ja, aber der, trotzdem finde ich, äh, sie hat das noch. Damals hat sie noch ein mehr Klasse gehabt, das, das Departement, wo sie es geführt hat zum Beispiel, oder weißt, es weniger weniger kritikbehaftet gewesen. in der Sache aber mehr an ihrer Person und darum hatte ich das damals noch etwas weniger äh, so Stimmt schon ein sehr prestigeträchtiges. Mm ein mm -hmm. Departement das was heute vielleicht ein bisschen weniger ist. Ja. Das ist gut möglich.
2: Dann ja. Covid du Covid Covico ständig <lacht> in der Schweiz rum Heutzutage bist ja. halt einfach ständig nur auf Brüssel zitiert. und das ist <lacht> nicht so etwas.
1: Aber das ist schon schön. Wir, da haben wir den Bogen auch wieder gespannt. Dann gehen wir zum nächsten Thema. Ähm, aber wegen Russland. Ich finde es immer schön, wenn es dann heisst, der russische Botschafter ist ins Aussendepartement <lacht> auf Bern zitiert worden. Das habe ich ja wär sehr gerne. Ja. Da wäre ich schon sehr gerne mal ich dabei. Auch, ja. Und würde äh, einfach sehen, was dann dort so passiert. Oder was man dann
2: dort miteinander berät. Mhm. Ja, und was, was denkt er du, Die haben Unrecht oder denkt er so, ja, schon recht, aber schaut nicht Job. Sag jetzt mal, <lacht> ja, sag jetzt mal ja, wir haben Recht. Und
3: was ist denn also das Zitieren? Oder? Das ist ja wie so ein, ein, ein stehender Ausdruck für, mhm. wenn jemand ein, einbestellt. Ist das echt so ähm, eine Einladung, die gar nicht darauf auszielt, dass der
2: andere sie annimmt? Oder was heisst eigentlich Zitieren? Wieso? Nein, nein,
1: ich denke, das geht, geht mir schon vorbei.
2: Ich denke, das Protokoll verlangt in einen äh, geschriebenen Brief. So etwas, ja. das wahrscheinlich sehr Protokoll... Und ich denke, du kannst schon nicht achten. wählen. Das ist
1: wie so, Nein, nein, ich denke, die geht man auch. Also ich denke, die der russische Botschafter ist dann wahrscheinlich auch wirklich äh, ins EDA gegangen. Aber ich komme schon davon aus, dass es nicht so schulmeisterlich ist, sondern dass es mehr so aber wie, äh, symbolisch ist. Man es mm -hmm. zitiert oder ja, ein. Genau. Ja, das denke ich. Schutti Arsch. Ja, das denke ich aber
3: nicht.
2: Nee, nein, nein. nicht. Nein, nein.
3: Abschluss. Und jetzt gehst du heim und überleicht mal, was ich
1: ja, dir gesagt habe. Ja,
2: genau. <lacht> Denkst du mal darüber nach? So, dann gehen wir noch so. zum nächsten Thema. Jetzt haben wir
1: dich gar noch nicht gefragt, was stimmst denn du denn? Ah, bei der Gletscherinitiative? Ja. Hey, ich weiß es noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Abstimmung ist auch ähm, ein... aller aller frühestens Ende dieses Jahres. Ziemlich sicher ist sie nur, äh, sogar noch später. Guten Morgen,
2: Postista! Oh Halli, hallo, sie haben Post! Ja, ja. Die Post ist ja, ja, ja! Sie haben Post! Ja. Und Sie sind der Böschler! Yeah. <lacht> ja, wir haben Post da bei Müller und Dön. Wir sind noch auf unsere E-Mail-Adresse kanal vom Hörer Sebastian aus Luzern. Haben Vielen uns, Dank! Haben wir haben uns sehr gefreut. Sehr gefreut haben wir uns. Jetzt schauen wir mal, was auf dem Zettel steht, was das für ein Thema ist. Dort steht nur «Hörer-Thema», gell? Ja, ich bin jetzt einfach ein bisschen verwirrt, weil dort nichts draufgestanden ist. Ich glaube, wir müssen einfach drin hineinlösen.
4: Hallo zusammen, Müller und Söhne. Hier ist der Onkel Sebi. Es freut mich außerordentlich, dass ich ein Thema zu eurem wunderbaren Podcast beisteuern Ich weiss ja nicht, wie es euch geht. In mir passiert es immer wieder einmal dass ich mich mit einem Thema beschäftige und das Gefühl habe, über das rede ich mir noch nicht überall. Das sei noch so ein um ein Und am Schluss plötzlich zu merken, dass sogar die Go zeitung darüber schreibt. Aktuell ist es mir beim Thema Zimmerpflanzen so gegangen. Obwohl ich ein großer Fan bin von Gärten, ist mir noch jede Zimmerpflanze verrebelt. Aktuell nehme ich gerade einen neuen Anlauf, um unsere Wohnung wieder ein bisschen zu begrünen. Jetzt lese ich aber in der Schweiz am Wochenende, dass Zimmerpflanzen ein riesen Hype sind. Ein bekannter Schweizer Online-Händler meldet zum Beispiel, dass sich der Umsatz mit Zimmerpflanzen seit der Pandemie verfünffacht hat. Sei es zur Begrünung der eigenen vier Wände oder zum Filtern der Luft. Jeder Mensch, der auch nur, auch nur ein bisschen hip ist, scheint sich gerade Monstera, Bogenhanf oder Gigefeige in die Wohnung zu holen. Da nimmt es mich ja schon Wunder, wie steht ihr zum Thema Zimmerpflanzen?
2: Herzlichen Dank für die Einreichung von diesem Beitrag. Ich glaube, über das reden wir sehr gerne. Das Thema Zimmerpflanzen eingereicht vom Müller und Dünn. Hörer Sebastian Moos via mut.kanalk.ch Wirklich gute Einleitung, ein paar Schmunzler dabei. Danke
1: Sebastian. Das ist ein Thema für mich, weil es ja anscheinend ein Hype. Dann, äh, da bist special, du voll, hast special special du nicht wirklich? so hype <lacht> was, was ist das?
2: Wir haben da sehr schnelle Fragen eingeschickt bekommen, via E-Mail. Sie sind da auf dem Bildschirm. Wer wird sie lesen? Ich bitte mich an und ich glaube, ich gebe da hier eine Hype-Experte! Hype
3: <lacht> Habt ihr einen grünen Daumen oder seid ihr als Pflanzentöter bekannt? Ähm,
1: meine, meine Zimmerpflanze, die ich im Büro habe, jetzt, wo ich nicht mehr so viel im Büro war, bei deren geht es jetzt besser. Darum würde ich jetzt mal behaupten, Ui. ich habe nicht so einen grünen Daumen. Es gibt auch noch eine andere kleine Zimmerpflanze, die ich zum Abserbeln braucht und die wird jetzt gerade wieder äh, aufpäppeln von jemand anderem. Ah, Erfolgreich aufpäppeln, muss man sogar sagen.
3: Okay, also eher Pflanzetöter. Ja. Draußen oder drinnen, wo mögt ihr Pflanzen lieber? Äh, Dusse. Während es drinnen immer grüner wird, wird es draußen vielerorts immer grauer. Ist die Sehnsucht nach dem Grünen zu Hause genau eine Folge der zunehmenden Verbauung oder könnte sie uns für eine intakte Umwelt sensibilisieren?
1: Das, das sind sehr philosophische, weitgehende Fragen. Ähm, ja, also mir fällt einfach schon auf, dass so bei Neubau-Sachen, gerade auch also um, um, um mein Wohnhaus herum, ähm, wenn nicht neu gebaut wird, dann ist das immer extrem steril und äh, wenig grün. Mhm. Und das, äh, ich könnte das glaub, nicht in einer Wohnung wohnen, wo ich draußen wenig grün habe. Vielleicht ist es dann schon so, dass dann die Leute mehr grün in der Wohnung haben, das weiß ich nicht.
3: Wer schaut bei euch zu Hause zu den Zimmerpflanzen? Eher nicht ich. <lacht> Wie wir jetzt vorher rausgehört haben, ja. genau. Wie kommt ihr zu euren Zimmerpflanzen? Vermehrung von KollegInnen oder zum Online-Shop?
1: Ähm, Vermehrung von KollegInnen oder Kollegen, das hätte es schon gegeben. Ähm, muss auch gestohen, ich muss sagen, ich habe eine Zimmerpflanze im Hornbach gekauft. Ich glaube, das ist es, ja.
3: Monstera oder Efeutute? Welches ist eure liebste Zimmerpflanze? Efeutute noch nie gehört. Was ist
1: Monstera? Oder Monstera, Monstera. Monstera, ja. Was ist so. denn das? Ja halt auch ein die
2: ist, jetzt... das ist der Hipshit, das ist jetzt wirklich äh, auf jedem Werbeplakat lacht die dich inzwischen an. Was du machst, das ist immer die. Hast du die Ja, aber die ist auch ab. Die haben mal die ist wirklich auch <lacht> ich, ich, okay. wo ich eigentlich verwieh, <lacht> ich noch ein <lacht> ähm, Ich kann. Ähm, ich weiß
1: gar nicht, wie das heißt, so ein, so ein Papyrus? Das hast doch du lange gehabt. Ja, da hat mir mal als Mama, als ich studiert habe. Weil sie gesagt hat, da kann man nicht töten. Aber ich kann es Du hast nicht tötenhaft. Ja, das oh, mm. logisch.
3: Ja, darum ist das, mein Verhältnis zu Papyrus ist ein bisschen schwierig. Okay, das ist aber gerade eine gute Anknüpfung so ein in der Vergangenheit. Mit oder ohne? Seid ihr mit Zimmerpflanzen aufgewachsen? Wir
1: hatten daheim im Haus, glaube ich, nicht so viele Pflanzen. Eher, eher für Russen. Wir
3: hatten Umschwung. Wir hatten das Glück, Umschwung zu das ist mir jetzt aber auch ein gekommen, dass wir wenig Zimmerpflanzen. haben. Das es wirklich früher nicht so ein Thema gewesen wie heute. Ähm, als Befürworter einer starken Volkswirtschaft, wie könnten <lacht> wir noch mehr heimische Pflanzen von exotischen, äh, den exotischen vorziehen? Ich weiß nicht, ob das eher botanische oder eine ökonomische Frage ist.
1: Also Fichten gibt es ja schon genug in der Schweiz. Die müssen wir heute jetzt nicht auch noch drinnen haben. <lacht> Vielleicht können wir so Bonsai-Fichten züchten. Bonsai-Fichten? Nein, Bonsai -Fichten. Nein äh, eine gute Frage. Also, Vielleicht, vielleicht sind die heimischen Pflanzen nicht, nicht so für das Innenraumklima gemacht, hätte ich mir jetzt gehört. Ich denke,
3: das ist genau so. Das sind ja oft ähm, äh, halt tropische Pflanzen, die halt mit warm und Verpüchtern auskommen.
2: Aber es war auch mal ein spannendes Thema. Ich denke nämlich, dass die meisten Grünpflanzen durch die Also ich nicht in diesem Hornbach zu Neuchtreten, aber so in diesen grossen Zentren. Das Zeug kommt doch von Hepi und Klepi irgendwo her. Keine Ahnung. Sicher einen sehr schlechten ökologischen Impact. Das kann das ist ich mir so, ja. sehr gut vorstellen, ja. ja.
3: «Eine Prognose, wird sich der Trend halten oder doch wieder sang- und klanglos verschwinden?» Da der Hype wieder, mal mir vorbeigegangen ist, äh, kann ich das schlecht beurteilen, aber… Also, ich finde, der Hype… Kann man ihn nur als Hype bezeichnen? Er ist wirklich schon sehr alt.
2: Ich finde, er ist schon <lacht> vor der Nein, Pandemie ich, losgegangen. Ille, ich ja, kann ja. sagen, es ist doch ein Pandemie-Phänomen. Pandemie wie die Hünd? Ja, und das Bananenbrot. <lacht> das Bananen. <lacht> in der Pandemie haben alle wie die Bäckchen aufrüsten mit diesen Grimpflanzen. Grünpflanzen. Mm. Hat Zeit. Gehabt. Ich muss
3: zugeben, ich habe glaube, vier Monsteras aus Heim. Aber es ist halt das Coole, weil die, die Pflanze lässt sich so einfach vermehren lässt. Es ist mhm. glaube, alles von der gleichen Mutterpflanze.
1: Was, was ist das für eine? Sie hat eine
2: Löcher in den Blättern eine Art.
3: Ja, sie hat wie so, so Finger, Finger, Fingerblätter eine Art. Okay. Aber es ist so eine also
2: Standard-Grünpflanze.
3: Mhm. Äh, schön, aber nicht mega speziell. Nicht so wie eine Geigenfeiger.
2: Okay, <lacht> Das ist, glaube ich, glaub, wirklich der hip -Shit im Moment, Oder gegen wenn denn. Also wenden. Ja, noch nein, nein. Ja, nein, nein, Es nein, 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 ich finde nein, mega ja ich nein, ich nein, vom vom Weihnachtsstern? Uh, da finde ich wirklich schwierig. <lacht> was haltet ihr vom Weihnachtsstern mit Glitzer drauf? <lacht> Haben wir mal in der WG gehabt. <lacht> mit Glitzer? Ähm, ja, mit Glitzer. Mich auch. Aber ich das find... ist
3: etwas, was man bekommt, oder? Vielleicht von der, ja. vom Geschäft Ich finde
2: vom... wirklich, es ist Weihnachtsstern und dann noch Rang 2 sind Granien. Granien, finde ich, gehen maximale Wemmertal an einem Bauernregenhaus. Ja. Aber dort okay, aber ist nicht, nein.
1: Ich finde ja, der Weihnachtsstern ist der Panettone unter den Pflanzen. <lacht> Niemand will ne. Aber er wird einfach. All, also er wird massenhaft verschenkt, aber niemand wollte
2: ihn. Ich habe sehr gerne Panetone. Äh, Wirklich? Ja. Auch mit kantierten Früchten. Ja, ja. Volles Programm. Ui. <lacht> ich habe, eigentlich, ich habe jetzt gesehen, im GoP haben es immer Panetone Und Jetzt kann man fließend übergangen und den der Ostertaube. Top. Was ist eine Ostertaube? Das ist eigentlich Panettone, Panetone, aber in Taubenform. <lacht> ah. Für Frieden. Sehr gut. <lacht> also es ist nicht ja der gleiche Teig, sondern also was für ein Teig ist, sondern mit Zucker und Ei etwas.
1: Danke vielmals, Sebastian Moos, für, für diesen Input.
2: <lacht> vielleicht habt auch ihr noch ein Thema, wo ihr findet, du, das ich jetzt gerne mal, dass die darüber redet, dann könnt ihr uns das schicken an mut.kanalk.ch und dann kommen wir vielleicht schon bald wieder Post über.
1: Guten Morgen, Postista! Oh
2: ja, ja. Halli, hallo Hallihallo, sie haben Post! Postista! Ja, ja. Post! Und Sie sind der Böschler! Yeah. So, Radio Kanol noch kurz nach dem mit Müller und Dünn. Ich glaube, noch ein letztes Thema, bevor wir dann schon wieder Platz für die Nächsten hier auf dem Sender Das letzte Thema, das wir hier heute besprechen, heisst Pulle im Körbli. Da laufen wir ja schon Wasser im Müll zusammen. Bule im Körbli. Aber ohne Pulle und ohne Körbli. Sondern in Form von «Bombschips». Möglich wahr, die Chips, die ich gerade am Essen bei Liebe sind, die heisst Pulle im Körbli und sind die neueste Erfindung von einem grossen und bekannten Chipshersteller. hersteller Soweit so gut. Also, ich muss das Gas davon. Wirklich ist gemacht. Ich mache aber die Werbung für die Chips wird würde ich die Fettscheibe nämlich mit dem Slogan «Schweizer Nationalgericht» jetzt im Chipsregal. Und da frage ich mich dann schon, Bulle im Körbli? Ist das wirklich ein Schweizer Nationalgericht? Oder nennen mich da etwa ein paar Marketingleute über den Tisch ziehen? Ich meine, rockelt ja klar Nationalgericht. Fondue? Eh, einen Weg. die Gasivier Wegen meinen. Aber Bule im Körbli? Da brauche ich glaube ich ein bisschen kulinarische Kompetenz von meinen Söhnen. Bevor wir aber starten mit dieser Diskussion, an dieser Stelle noch sehr, sehr gerne Hinweis für unsere ethisch korrekten Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr könnt weiterhören. In diesem Bullesack hat es zum Glück weit und breit kein Bulle drin. Alles vegan. So also wie sich es für ein Schweizer Nationalgericht. Halt gehört <lacht> Benjamin, Bulle im Körbli. Wieso um Himmel im Körbli? Ähm, also das oder, oder Chips? Das Bullet. Ah,
3: ja, es macht einfach ästhetisch nicht etwas her. Wieso Bulle? Weil fein.
2: Ist Bulle im Körbli wirklich ein Schweizer Nationalgericht?
3: Mm, nein, und ich glaube, mit diesen Nationalgericht. ich glaube, das gibt es ja auch. Bulle ist ja das gibt es überall. Und Kürbli auch. Kürbli auch.
2: Wann hast du das letzte Mal gegessen? <lacht> Vermutlich vor über zehn Jahren. Was ist nationalgerichtiger als Bulle im Körbli für dich?
3: Ja... Natürlich die Klassiker, die du jetzt schon genannt hast. Und sonst, Das ist ein Thema, wo ich immer so ein bisschen Stocken komme beim Nationalgericht der Schweiz. Weil das, es gibt einfach so die Klischeehaften, aber so ein Richtiges das fällt mir irgendwie gar nicht ein.
2: Boulet im Körbli. Ähm, vor zwei Jahren letztes Mal gegessen. Du hast vorhin gesagt, Boulet fein. Ist etwas, das du gerne hast? Du das Wasser im Mund zusammenläuft. Schon
3: scho geil, ja. ja.
2: Die Chips da, Wie findest du die? Machen wir kommen mal den Test. Sind sie nicht dran am Original? New. Ich erlaube mir da auch nicht Unbedingt. Unbedingt.
3: Mmh. Viel Glutamat. Sicher kein Bulletin. Sicher kein Bulletin. Im Blindtest hat ich es nicht erkannt, dass es Körbli ist. Aber hey, warum nicht? Fett kann man gerne. Ja.
1: Ich finde es ist näher, als ich jetzt erwartet hätte. Ich finde, wenn man so weiss, dass es Bulimkörbli im Körbli ist, sollte es sein. Das schmeckt man schon
3: Und das Körbli, das schmeckst du auch.
1: Das Körbli, ja, weißt du, sie das haben Körbli. noch so ein, so so ein, ein, paar, ein paar
2: Holzsplitter. Haben sie noch, ein. noch eine letzte Frage, ich frage für den Hersteller. Pulle im Körbli Chips, also würdest du es kaufen? Nein, aber
3: ich kaufe irgendwie eh nicht Chips. Ich Healthy? Healthy, nein, einfach so -Ein Preis, Leistung. Und ich bin ja immer super ähm, beeindruckt, wie gross das so die Chipsregale bei den Detailhändlern sind. Die sind ja, oder? 20 Meter lang und nimmt genauso viel Platz ein wie irgendwie alle Grundnahrungsmittel zusammen. Und dann denke ich so, What? das wird einfach richtig gekauft. He? Es wird
2: richtig gekauft, ja. Ich denke auch das wird gekauft. Ja eh. Fix. Wo, wobei eben, ich, habe, ich habe das angesehen und dachte, oh, was ist denn das? Man hat es jetzt versucht. besser als ich gedacht habe, aber nicht richtig gut. Nein, also...
1: Ja, es ist, nicht, es, ist nicht, es ist wirklich gut, aber es ist nicht besser als Natur oder Paprika. wirklich mm -mm. nicht. Ähm, aber ist das so, eine, ist das so eine,
3: etwas Temporares oder bleibt das in der Regal? Keine Ahnung. Wenn es gekauft wird, bleibt es, denke ich. Ich denke es und tschüss. tschüss. Ähm, es ist auch besser, oder was mir als erstes sehen können, sind die Speckchips. Kennt ihr noch die Speckchips <lacht> ja. von? Ich weiß nicht genau, was Marken ist. Aber, ja, genau. Und die, <lacht> die sind ja eigentlich gleichzeitig grusig und geil. Aber <lacht> ich denke, es ist schon vielleicht noch etwas weiterentwickelt zu denen.
1: Aber das haben doch die Chips eh so ein bisschen also ich, immer Gleichzeitig grusig und geil. Das
3: ja. ist mit
2: der Erdnussflipps einfach halt ja, das Gleiche. Ja, der ist das Gleiche.
3: Ja, das ist ja ein richtiges Verbrechen
2: kulinarisch. <lacht> was, <lacht> was mich noch hessig gemacht hat, ist, die Verpackung, wie sie aussieht, dass da mega ein kleines Bully im Körbchen drauf kam. das ist ein maximales Mischkratzer, wo sie <lacht> irgendwie nach einer Woche schon müssen. <lacht> Weil, äh, für alle, die es jetzt nicht sehen, die sind, die daheim sind, das Bombschips ist sehr, sehr viel grösser, do mindestens doppelt so groß wie das Bully im Körbchen und das kann in echt wirklich nicht sehen, du hast einen mega mutierten Herd aufgefrizziert. Oder es ist ein
3: Wachtel im Chörenfleisch.
2: Oder? <lacht> <lacht> ähm, was ich aber schon noch,
3: ähm, noch spannend finde, das ist doch, oder also spannend, sofern <lacht> man das kann sagen zum Thema Chips, <lacht> dass es früher doch immer nur Natur und Paprika gegeben hat. Also, bis ich vielleicht 15 war und jetzt explodiert doch das vielleicht Vielfalt. Haben,
2: vielleicht haben dir deine Eltern einfach all die anderen. Der Horizont einfach nicht wollen, öffnen Ich habe immer gesagt, es gibt nur SRF1 und SRF2. Weil sie gesünder sind. gesünder und bessere. Besser, genau.
1: Das würde immer bei uns dürfen es ja nur immer Chips gegeben, ähm, zum Fondue Chinoise ähm, <lacht> Ja. Und ich bin sicher, wenn es die nächste Weihnachten noch gibt, den nächsten Fondue Chinoise, werden die auch auf dem Tisch landen.
2: Jetzt ist natürlich ein die Frage, wie oft hat es bei euch Fondue Chinoise gegeben? Einiges im Jahr, an Weihnachten. Nein, da hast du wirklich sehr wenig Chips gehabt. Mhm. Chips zum Fondue Ginoise, mhm.
3: Das ist ja legendär. Das ist wahrscheinlich ein Nationalgericht. Ähm, gibt es für euch noch gute Einwürfe zum Thema Nationalgericht von der Schweiz? Wenn ich das nächste Mal in Russland bin und irgendjemand von den
2: USA sagt:
3: Hey, so nice to meet you. What's your favorite meal in your country? <lacht> ähm,
2: Was sagen wir da? Äh, für mich ist es, glaube ich, ein bisschen Alpenmagaronen eigentlich. Mhm. Oder ich finde
1: Brotwürste. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man so diese guten Brotwürste... Die, hm. Also, ich rede nicht von der Kalbsbrotwürste, sondern von der braunen Schweinsbrotwürste. Aha, ist die, das die Dass es die nur in der Schweiz so gibt. Ah. In Brotus, ich jetzt immer gesagt, das ist ein deutsches Nationalgericht. Ja, aber die schmeckt etwas anders. Mm. Ich habe noch nie ein gleich guten Dich, wie so bei uns. Umeinander. Nationalgericht. Mit Zwiebelnsoße und Rösti. Brotwurst mit Rösti und Zwiebelnsoße.
3: Cool. Ja, und sonst, das
2: Kantonsgericht finde ich vielleicht fast noch einfacher als Nationalgericht. Ja. Wow. Lazäne-Kügel-Pastitli. Wow, das Wo Ich kann halt immer alles sagen. Man kann immer sagen, Lazäne-Kügel-Pastitli. Arrauer-Kügel-Pastitli. Ja, ja. Kannst du sagen, was du willst? Zürich-Geschnetzlitz? Ich weiss aber nicht, ob das äh, historisch vertappt hat, dass das von Zürich kommt. Berner Platte. Bei solchen kannst auch in anderen Kantonen schlachten und essen, so frei sind immer Ich glaube, die werden sogar meistens echt auch in Luzern geschlachtet, aber
1: aufgezogen wären die allermeisten so in Luzern, also im Kanton Luzern.
3: Ja, Schweinegürtel von der Schweiz. Schweinegürtel, ja. Stump früher Stumpengürtel, heute Schweinegürtel. So, wir greifen noch mal, wir greifen noch mal in Chips Chipstüten und bringen diesen Podcast langsam ein bisschen zu einem Abschluss. Gebt noch einen kurzen Ausblick auf die nächste Sendung.
1: Ja, bevor wir zu der nächsten Sendung kommen, müssen wir, äh, wir noch auflösen, was für Themen was wir noch hatten, die wir heute Völlig leider direkt. nicht mehr, mehr können besprechen konnten. Das erste Thema wäre Live-Ticker. Und das zweite mhm. Thema, das wir leider nicht mehr besprechen konnten, heute wäre gewesen, McDonalds.
3: Gut, haben wir das, das nicht mehr besprochen. Wie schöne, schöne Themen. Fettiges Essen haben wir jetzt schon abgehandelt. Mmm, <lacht>
2: Körbli. Das war von Müller und da auf Radio Kanal K oder dort, halt, wo du Podcasts hörst. Wir kommen im nächsten Monat wieder. Wir kommen im nächsten Monat wieder und zwar am 19. April
1: 2022 sind wir wieder kurz nach der 6. auf Kanal K und anschliessend wieder
2: überall dort, wo du Podcasts hörst. Wir hoffen fest, dass dann die Welt ein bisschen besser ist, als dass sie heute ist, an diesem Zistagabend. Dass es Frieden ist, dass zusammen dann zusammenheben die Sorge. Wir haben noch ein kleinen eine wo wir wir schicken. Ein kleiner
3: musikalischer Gruß für ein bisschen mehr Frieden und Liebe auf dieser Welt.
0: Why are the pieces of love that don't belong? Where's the truth, y'all? Come on. Where's the love, y'all? For killing people, dying, children hurt and crying. When you practice what you preach, and don't you turn the other cheek, Father, Father.
2: Das ist es von Müller und Dön. Und wenn ihr noch nicht genug habt von denen Jungs, nächstes Monat wieder da am Start, im Radio auf Kanal K, oder? auch als Podcast beim Podcaster von deinem Vertrauen. Schöne, mach's gut, ciao.
0: Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deiner Podcast-App.